0: La falta que me hace. Son eh, las 22, eh, y como corresponde a nuestra puntualidad británica, vamos a dar arranque al episodio de hoy. Eh, debo decir que tenemos más tiempo porque nos hemos suscrito a una cuenta oficial, solo por envidia, Eric, que tiene una, pero de todas maneras vamos a trabajar 40 minutos. Eh, decía, Hola Ana
1: Piovano, ¿cómo te va?
0: Decía, dame, dame tiempo de presentar el show. Sí, perdón, perdón. <risa> bueno, digo. para quienes no, no nos han visto, eh, se los presento a mi colega, abajo de Gaby Greenbaum, en este momento, Camilo Casalla de La Plata, por favor, tu saludo de domingo.
2: Bueno, ¿no? eh, nos damos un gusto, ¿no? Eh, la última vez tuvimos la suerte de hablar con los amigos y colegas de Barcelona. Aprovecho para agradecerle a Eddie González, que está despierto a las 3 de la mañana ahí, a hacer un esfuerzo y que. Y voy a cometer una infidencia, como va a ser padre, es doble esfuerzo. ¿Eh? Pues desde Exactamente. Desde ahí, en esta circunstancia, alguien que queremos mucho, amigo, colega. Pero como, eh, Camilo, como vos bien
0: decías, la vez pasada cuando terminamos el episodio sí. eh, pandémico que hicimos con los chicos de Barcelona, se siguió trabajando en la semana, eso sí. fue muy interesante lo que ocurrió, sí. eh, y esperemos que este, este también. Bueno, este episodio se nos ocurrió titularlo para salir un poco de... Oh, del de la, de la brume que hay con el tema de, de, del virus, se nos ocurrió titularlo ¿Qué estará leyendo Gaby Greenbaum durante la cuarentena? Sí. Más haciendo hincapié del lado del qué estará leyendo que de la cuarentena. ¿Sí? sí. Eh, porque Gaby es una ávida lectora, es una ávida lectora de, de, de autoras femeninas, feministas. Eh, siempre nos recomienda libros eh, no, Nos pasamos cosas eh, Y cuando nos pusimos a conversar Porque todos saben que tenemos siempre una reunión previa Antes de la, de la que hacemos a, a la noche eh, Empezaron a surgir algunas ideas Nos asustamos un poco porque nos divertimos mucho En esa primera conversación Así que íbamos a estar ahí fuera divertida esta segunda Pero bueno, la consigna de esta noche es Empezar por ahí. ¿Qué está leyendo? ¿Qué estará leyendo Gaby Greenbaum? Por supuesto que partimos de la base de que casi todos han leído este texto o tienen presente este texto. Este texto que se llama Una mujer sin maquillaje, que yo reseñé en, en, en el sitio de la falta porque la verdad que me encantó. Este es uno de los textos, creo yo, más leído, más vendido, más comentado por distintos públicos. Eso me parece interesante. O sea, no solamente por psicoanalistas que van a buscar ahí el testimonio del pase, eh, a los testimonios del pase, que es el análisis, etcétera, sino por mucha gente que no es del palo, digamos, y que se sintió como concernida por este modo de escribir, uno podría decir. Entonces, primero que nada, quería mostrar este libro. Y si Camilo está de acuerdo, le damos la, la palabra sí. a Gaby. Sí. Estoy de acuerdo,
2: pero antes dos cositas. Diga. Una, el libro es maravilloso, hoy tuve la oportunidad de preguntarle a Gaby si podíamos hablar de un capítulo en especial que, que Marcela Finocci me, me remarcaba, ¿no? que es eh, el capítulo en que Gaby dice mi análisis hubiera sido imposible por Skype. Me parece el capítulo que, que podríamos tocar, además ahí dialoga con vos, yo, yo no recuerdo dónde es que está dando el testimonio en ese momento. ¿Con vos, quién es vos, yo? Sí, sí, con vos.
1: Ah, el like fue el like Leol, Charlie, que todo? habló con... Te uso de interlocutor en ese testimonio. Claro.
2: Sí. Y ahí Gaby te dice muchas cosas, ¿no? Pero entre ellas, eh, que no se arriesga el Facebook porque tiene un oído muy atento por lo que pasa con el vecino, ¿no? y que el Facebook le podría despertar un más de más de, de querer saber del otro. Sin embargo, bueno, ahora la tenemos en Facebook, la, la hemos logrado poner aquí, eh, es un gusto para nosotros tenerla, y nada más. Cedo la palabra y le preguntamos qué está leyendo, qué leyó la pandemia, cuando la agarró, dónde la agarró, y con qué material.
1: La verdad es que estaba leyendo un libro divino, antes de la pandemia, estaba terminando de leer... Este, el papel preponderante del oxígeno, que es un libro que les recomiendo muchísimo, de Ángeles Salvador, eh, que es, un, es una novela, es una ficción, pero es eh, la autobiografía de la autora, es su primera novela, pero ¿qué me pasó? Lo dejé. Es decir, claro. frente a la pregunta ¿qué está leyendo Gaby Grimbaum en la pandemia? No estoy leyendo nada. Ah, ah, no. bien, bien, al público, bien. pero la verdad es que, es que la pandemia me llevó un poco, justo una, una colega de Formosa, Mariana Salvi, que conoce un poco de mis gustos, me hizo llegar hace un par de días la crónica de Mariana Enríquez, que se llama La ansiedad sospecho que muchas acá lo habrán leído. Sí. Eh, es eh, la crónica que para mi gusto mejor define o con quien más me puedo identificar a nivel de lo que me sucedió con esta pandemia barra cuarentena. Eh, me había preparado para, para leerles un párrafo simplemente donde dice todas estas palabras que escucho, todo este ruido de opiniones y datos y metáforas y recomendaciones y vivos de Instagram y la continuidad de las actividades en formato virtual, toda esta intensidad, salteo, dice, este estado es de duelo, pero no sé bien qué ha muerto, o si está muriendo, no lo sé, me lo siguen preguntando y yo no lo sé. Eh, este texto verdaderamente me, me sentí súper identificada, es un poco el espíritu de la crónica que había publicado hace un par de semanas en, en Grama, en la que publicó Aleglais este, y lo real es que dejé de leer, me sumergí en, en mirar y mirar y escuchar todo lo que está sucediendo, no puedo parar con los noticieros que nunca escuchaba, la verdad no, no, no soy una fanática de los diarios ni de los noticieros, y no puedo hacer demasiado más que eso. Eh, ahora, por suerte, eh, tengo que preparar la clase de la maestría con mi amigo Jorge Asef y me recontracopé leyendo este, todo lo que, todos los artículos que salieron Especialmente en página y en perfil También hay uno interesante en Clarín en Viva este, Sobre el sexo en la cuarentena sí. Hay muchísimo texto sobre eso Mucho publicado Y es un tema que tengo ganas de tomar Para la clase de la maestría Entonces eh, un poco estoy entre, entre los noticieros y saber cuántos más están muriendo acá y allá, y el sexo en la cuarentena.
2: Bien. Gaby, ¿vos no creés que hay algo del super-yo, digamos? Bueno, lo decís un poco citando lo que acabas de hacer, ¿no? Pero hay algo del super-yo que se incrementa en la cuarentena. La gente empieza a hacer yoga, gimnasia, se muestra cocinando, como si no pudiera parar de producir y demostrar. sí,
1: me agota, sí. no me lo banco, no lo puedo soportar me da como también, como una, una cosa casi de, 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 de envidia de la fea, viste que hay envidia buena y envidia mala, bueno, esta es la envidia horrible. <risa> bueno, eh, voy, a, voy a reconocer que este, en, este, en este último tiempito, quiero decir, las últimas, las, los últimos días, estoy un sí. poco más encontrándole la gracia a esta, a esta cuarentena bien. Sí, me propuse hacer un poco de pilates y algunas cosas así para el cuerpo este, pero no, no la hiperactividad mirá que yo vengo de ser una una hiperactiva este, patológica pero, pero la, 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 esta vuelta me pegó un poquito más en estado de, de, de turbación y perplejidad a la cosa
2: muy bien Vos sabés que, ahora le dejo la palabra a Charlie, ¿no? Pero vos sabés que cuando leía el capítulo que hoy te pedí permiso de tomar, ¿no? Mi análisis hubiera sido imposible por Skype. Uno cuando lee el título, lo primero que piensa es que tenés, un, digamos, un rechazo absoluto a, a lo que es multimedia, porque ahí lo decís, ni Twitter, ni Tinder, ni nada. Sí, Instagram. Y esa sorpresa del Instagram de un paciente que te del viaje a Cuba. Pero además... Dejas ver que tenés como un gustito por ver lo que pasa en la casa de al lado. ¿sí? En la cuarentena, ese gustito se, se cae, se, se, se pierde, te, te encerraste más en un autismo de goce. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso?
1: Bueno, en principio te voy a decir que creo que tu pregunta también tiene dos costados. Por un lado, eh, cuestiono de alguna manera lo que sería un análisis eh, vía Skype sí. o vía videollamado o, o, o el análisis al teléfono, como lo llama mi amigo Chamorro. Este, pero... Voy a, voy, a, voy a reconocer que empecé a atender por teléfono este, ah. y... No, no, no a todos, no fue como un pasaje así sin escalas, ¿eh? pero, pero la verdad que estoy probando y estoy experimentando esta, esta nueva manera de, de analizar y creo que tampoco podemos decir demasiado todavía cuáles van a ser los efectos de, ese, de esta experiencia analítica. En principio me puedo adelantar por algunas, algunos pequeños detalles de, de, de algunos pacientes que la cosa marcha, pero cuando yo dije eh, mi análisis sería imposible por Skype, en, en particular me refiero a lo que eran, todo lo que sucedía, tanto en la previa a lo que yo le daba un peso fundamental que era la sala de espera del análisis, este, y todo también lo que hacía al, a cada sesión al final, cuando el analista me hacía algún gesto, me agarraba, me expulsaba, me, me, me acompañaba hasta la puerta, todo, todo, todo eso era, era, tenía un, un, un peso en lo real de mi análisis. Por eso... Por eso yo dije: mi análisis hubiese sido imposible por Skype. Sí, es cierto, y, y sin, sin embargo, embargo, no pasa en la pantalla. Eh, Aún cuando estoy ahora haciendo esta, esta experiencia con mis pacientes, hay algo que ahí no termina de pasar.
2: Ajá. Bueno, está buenísima esta aclaración, porque en el final del capítulo, sin embargo, decís: el, somos analistas de la orientación lacaniana, me acuerdo, que decís así, y como tales no tenemos estándar y eh, utilizamos para cada quien lo que, le, lo que le sirve ¿verdad? y sin embargo es cierto la pantalla tiene algo de un quitacuerpo cuerpo de ese sujetar pensemos en la intervención de Miller a, a Salman esas cosas que, que acontecen en el análisis que, que tienen un poco que ver con el cuerpo eh, el otro día Charlie hablaba eh, no sé si Charlie estaba en línea porque no lo escuchó
0: si sí, acá estoy ah. Estoy escuchando, estoy fascinado con la conversación de ustedes ah, dos. Perdón, perdón, perdón. Bueno, te corro,
2: adelante. te corro y sigo conversando.
0: Dale, dale, dale. Chau,
2: chau.
1: Camilo, Camilo, sí, te interrumpo. Estoy sí. de acuerdo. Eh, justamente volví a releer hoy un texto que es genial de Miller ¿Cuál? que se llama Las contraindicaciones al tratamiento analítico donde justamente eh, subraya esta idea de nuestra orientación decir, es este un análisis de la orientación lacaniana sin los estándares, en donde justamente, ahí Miller dice, y el analista deberá cultivar su docilidad y saber qué lugar ocupar, eh, qué, qué lugar como objeto ocupar claro. cada, con cada analizante. Y hay algo también coyuntural que nos lleva a esto y que no estoy de ninguna manera de acuerdo en decir... Eh, no, esto no es justamente no es nuestra orientación eh, el analista deberá estar aún como lo hacía Freud caminando con Ferenc claro. montañas de Austria digamos el análisis es en transferencia poco importa si es en el hospital en la pantalla en el en el bar en fin el análisis es <coughs> en transferencia y esa eh, es la respuesta quería,
0: que dar. quería decir sí. alguna cosita primero Uh, que tenemos el chat para que los que quieran le envíen preguntas a Gaby, ya hay un par de preguntas ¿sí? um, y que hay un texto interesante que circula por ahí de Florencia Yanahan de Dublín eh, que ella testimonia un poco de lo que es su experiencia de análisis parte de la cual transcurre por Skype bla, 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 pero hace hincapié que considera que hubiera sido imposible el final sin el encuentro cuerpo a cuerpo Me parece que es un dato que hay que rescatar Ahora, yo te quería preguntar Si estás durmiendo Porque hay eh, como circula No sé qué le pasa al resto En esta cuarta semana de cuarentena Circula mucho la idea de, del insomnio Por todos lados Y, y eso para pensar Con respecto a, a la cuestión de Si continúa esto online o no en relación a que vieron que no queda muy claro dónde está el otro borde del, del, del río. Lo va corriendo todo el tiempo, el momento en el que todo va a volver a la normalidad anterior. Mientras se corra, va a haber que sostener un poco esta práctica y nos va, supongo que nos va a iluminar un poco para saber qué es. Pero quería arrancar con esa pregunta, ¿no? de, porque vos hablas mucho de eso en tu libro. ¿Estás durmiendo?
1: Sí, estoy ah. durmiendo. siempre poquito, no ah. me gusta dormir mucho, yo tengo la frase de Calamaro, ¿viste? ¿Cuál? La vida es una sala de espera, el resto una caja de madera. <risa>
2: <risa> Esa es diez años después, ¿no?
1: <risa> Digamos, a mí la verdad que me, me, me gusta poco dormir, Me gusta me gusta estar despierta. Pero, pero no es bajo el modo del insomnio como podía haber sido un síntoma en, en tiempos del análisis o en tiempos anteriores al análisis. Me gusta dormir poquito, me parece perder el tiempo dormir, qué sé yo, no lo disfruto, no soy de las que quiere dormir la siesta, qué sé yo, me deprime. Me hace acordado de la ciudad de La Plata que después entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde se bajaban todo, no sé, Camilo, si La Plata sigue siendo así, pero... El sí, la,
2: la, la Plata tiene algo de
0: siesta, sí, debe ser de la, la de gente del interior.
1: Para mí eso era un bajón, era la muerte.
0: <risa> en Caballito se duerme la siesta y no hay ningún bajón, o sea, cada uno hace lo que puede. A mí me gusta dormir, no puedo, es un problema, estoy así como <ríe> muy, de, muy despierto. No, yo reconozco pero, que <risa>
2: Adelante Gaby, ¿qué? No, no, que a mí el sueño se me ha cambiado. Quería tocarles un tema, eh, la otra vez, no me acuerdo si fue con lo de Barcelona o el encuentro anterior, porque la falta que me hace se reactivó muchísimo con, con la pandemia, se hizo muy necesaria por, por ponernos en contacto y encontrarnos, y hablamos de la herejía, no me acuerdo en, en qué momento... Y una psicoanalista de La Plata, Belén Subillaga, me hacía ver el otro día, después de que conversábamos.
1: Está acá, Belén.
0: Sí, está por ahí.
2: Está acá, la vi, la, vi, la Y vi. la saludamos, a ella, a Cristian. Bueno, eh, que le <risa> decía hoy sería salir a atender. Sí. ¿Verdad? Nos acomodamos a los dispositivos y un poco en pantuflas no es tan el eje acomodarse al dispositivo, ¿verdad? Me pareció una buena intervención. No, hoy la elegía salía, sal, salir a atender. ¿No les parece?
0: Bueno, ahí, digamos, como hablamos la vez pasada, hay que diferenciar la práctica privada de la práctica en hospitales, ¿no? Porque el que está trabajando en hospitales sale a atender. Sale a atender. Y tiene sí. una elegida obligada y está sí. como en la primera línea de fuego, sí. ahí muy expuesto. Sí. Sé que acá en Buenos Aires, en, en estos hoteles donde hay gente que traen repatriada, hay, eh, hay equipos de gente que atiende por teléfono. No sé si leyeron, ya que estás leyendo nota del diario, Gaby, está la nota del psicólogo, entre comillas, que coordina ese equipo. Y me resulta, y quería traerlo al debate, me resulta un poco paradójico y hasta gracioso lo que dice el psicólogo en el diario. Dice que... No sabe muy bien qué decirle a la gente cuando la gente le pregunta si se va a morir. Y yo pensaba, ¿quién sabe qué responderle a la gente si pregunta? O sea, no es que no sabe, no hay respuesta para eso. Bueno, pero, no, sí, la hay. <coughs> Lacan decía, morir. hacen
2: bien sí. en pensar que se van a morir.
0: Sí, pero a cada persona
2: que ya está... Con... La can,
1: es claro, eso.
0: está bien, pero a claro,
2: cada nos persona
1: salva. Que a el... saber que vamos a morir nos salva.
2: Sí, eso es lo que creo yo.
0: Eh, pero eh, me parecía que era, que era interesante hacer esa diferencia. Sí, la herejía sería atender.
2: Pacientes. Sí, sería salir a atender. Me pareció muy buena la intervención de Belén, se lo dije, porque a la vez que hacíamos como cierta gala, y eso es un poco de la autocrítica al narcisismo, es de decir, el psicoanálisis se ajusta a cualquier dispositivo y, y, y estamos todos hablando de lo mismo. Bueno, pero qué difícil ahora salir a poner el cuerpo. Sí. Y eso me parece... No la elegía obligada, la elegía. Realmente,
0: y después ¿no? también está ese tema que hablábamos la vez pasada, que se suma una semana más de experiencia, que Marcus cita en la, en la entrevista que tiene con Salamone, que es que dice que es una práctica esta, la de la práctica online, que lo cansa mucho. Nos preguntábamos eso. Agota,
2: ¿Por qué agota. cansa,
0: no? Si, si bien es algo que nos gusta hacer, ¿por qué sí. sería más cansador? Ahora, tenemos... Muchos mensajes que llegan eh, Ana, Sol Lo primero que pregunta es Justo leías la falta de oxígeno Preguntó muy al principio
2: Sí, muy coincidente
0: Paula dice ¿Cuál es el texto de Miller? Ana le responde Las contradicciones al tratamiento psicoanalítico eh, Lucas, Y salió en el
1: caldero número 69
0: Muy bueno eso,
1: por el 69
0: Lucas dice, morir, dormir, tal vez soñar. Hamlet, fuerte. Jorge Sanda, ¿cómo se puede pensar la transmisión? La formación sin el cuerpo, que hoy, mediante los distintos dispositivos, ha crecido muchísimo. Sí es cierto que en la transmisión, esto de Zoom se ha multiplicado, esto de Zoom y la paranoia de Zoom, ¿no? Porque están las dos cosas juntas. No hay nadie sí. que diga Zoom y la paranoia de Zoom. Es ¿eh? fantástico. Ana dice que es el problema de la psicología, tiene que decir la verdad, por suerte somos psicoanalistas de la orientación la cañana. Entiendo que se refiere al psicólogo que pregunta con respecto a qué decirle al que se va a morir. Uh, Belén Subilaga dice, sí, a full, cansa mucho, ¿no pondremos más el cuerpo ahora que antes? Um, es una pregunta que tiro al panel, inclusive a los que están, gracias Belén por la pregunta, eh, a, a los que están participando, yo eh, tiro lo, lo que a mí se me ocurre. A ver. Un poco me vio obligado en esta primera semana a meter mucho sentido. Tal vez eso es una de las cosas que más cansa. ¿Sí? Porque hubo distintas posiciones. De... No, sé si, no sé cómo es para ustedes. Eh... Sí, sí. Jorge dice: Marcus ligaba al cansancio al dar sentido, entre comillas. Ha ido cambiando la, lo que la gente sí. va diciendo en estas semanas. Esta última semana yo escuché mucha gente con deseos de infringir la cuarentena. Pero bueno, yo creo que lo que cansa sí es, es esa práctica no de dar sentido, sino del esfuerzo enorme de no dar sentido. Sí, con bueno, el pecado,
2: Charlie, con el pecado de, que, de estarle robando la palabra a Gaby, que la invitada, una cosita... Sí. Me parece que nosotros, como psicoanalistas de la orientación lacaniana, no podemos delimitar si esto es un impas. Si esto es un impas que mañana, en junio, nos encuentra otra vez en el ruedo y el sistema capitalista sigue funcionando y la cosa sigue en marcha. Y la maquinaria, esa centrífuga que Lacan nos enseñó, funciona. No lo sabemos, <coughs> Tal vez poner el cuerpo nos lleve muchísimo tiempo o no se vuelva a poner el cuerpo. No, no lo sabemos. Entonces hay algo de la barradura del otro, no porque nosotros seamos el otro, pero sino que hay algo que no se sabe. Y el psicoanalista tampoco lo sabe. Me parece pero, que... La, el, el,
0: el Camilo, palabra,
1: Camilo que te interrumpo. Dale. Como les decía que no estoy leyendo, sí estoy muy entusiasmada leyendo crónicas. Eso sí me... Me divierte y estoy siguiendo la crónica de un italiano que les recomiendo, que me encanta, que es Bifo Berardi. Eh, también me gusta la crónica de, 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 de Paul Preciado, sí, claro. este, pero la de Bifo Berardi decía, el capitalismo ya ha muerto a partir de este momento, pero nosotros seguimos viviendo adentro del cadáver. ¿Qué ¿Qué onda? Se las tiro.
0: lean no, la Las crónicas son fuerte. espectaculares. Es muy fuerte. Eh. Bernardi me parece que en ese sentido es Nietzscheano. La frase de Nietzsche, Dios ha muerto, sí. es completa en el texto. con Dios ha muerto, nos gobierna un cadáver. claro nadie, nadie va para esa parte. Es cierto que estamos viviendo dentro de esos restos. Igual estoy con Camilo... Que esto es un gran impasse. Ahora, ¿qué, eh, ¿qué tipo de crónicas, Gaby? ¿A qué te referís con crónicas?
1: Las crónicas de cómo va viviendo determinada gente que me interesa saber lo que puede transmitirnos sobre su tiempo de pandemia. Uh -huh. Eso. Y la verdad es que elegí seguir a estos dos, a Preciado y a, y a, y a Bifo Berardi, este, y ahora si sigue escribiendo Mariana Enríquez que es una escritora que descubrí hace poco y que me encanta y que con este texto de la ansiedad ya la amé te decía Charlie el otro día que, que me recontracopé con, porque así como yo la verdad que Parece que leo mucho, pero no leo tanto. La verdad que durante el año, más allá de la, de la pandemia, no, nosotros los psicoanalistas, lamentablemente, tenemos bastante poco tiempo para leer ficciones. Es cierto. Es cierto. Este, hay algo, hay algo del, del estilo de vida del analista, que estamos siempre por presentar algo, siempre escribiendo para algo, que nos comprometimos finalmente yo durante el año tengo un libro en la mesita de luz que termino llevándomelo a Rocha donde yo tengo mi casa de verano ahí cerca de la pedrera y es ahí donde me doy el panzazo de leer todo lo que voy juntando que no pude leer durante durante el año
2: Gaby sí. ese lugar es, es el de Indarte, vos sabías no? ¿el de quién? el de Juanqui
1: no, Juanqui está en Colonia
2: bueno, sí, ahora está en Colonia, pero estuvo mucho tiempo ahí. Ah, mira. Sí, Escúchame. ¿Y cuál es ese libro de 2019 que tenías en la Universidad de luz? ¿Cuál fue?
1: No, yo, yo el, el, el libro que me encantó en el verano, en el verano leí un montón, que la recomiendo, aprovecho para recomendar lo que leí. Este, a mí me gusta mucho una escritora argentina que se llama Romina Paula, eh, que leí eh, acá todavía que es el, la crónica sobre la, la, la muerte de su padre este, pero el libro que me apasionó y no lo podía soltar y me lo leí, creo que un día fue el de Mariana Enríquez La hermana menor este, que te lo comentaba Charlie y me equivoqué, porque yo te lo comenté y te dije, ella es sobre la vida de Silvino Campo este, pero cuando yo te lo contaba, te decía que ella lo escribió en primera persona. Pero hoy lo, lo, lo volví a agarrar para verificar eso que te había dicho, y no, lo escribe en tercera persona. Ajá. Lo que pasa es que, y yo dije, ¿por qué este lapsus? Porque, porque la atmósfera que ella transmite es como si fuese en primera persona. Digamos, el narrador es en tercera persona en el libro, es así, habla de Silvina, y de... pero cuando describe Villa Silvina o Villa Ocampo, o cuando relata esas, esos encuentros en las cenas entre ella, Bioy y Borges y todo eso que va relatando, nos conduce a una cercanía tal que nos hace sentir que está ella contando su propia experiencia. Es una belleza ese libro, se los recomiendo, no lo pueden dejar de leer.
0: ¿Es Mariana Enríquez?
1: Mariana Enríquez,
2: la hermana menor. Uh -huh. Sí, Gaby, no se lo pierdan. Gaby, es ahí que ella cuenta, es ese libro en el que ella cuenta que, que lo encuentra vestido de tenista, y Casares, ¿es ese libro? Es ese. Y la llama un poco, la llama como La Feucha, ¿puede ser que la nombre así? Sí.
1: Bueno, ella se consideraba muy fea al lado de él, que le parecía un potro. Ella describe a él como el más facha de los fachas, ¿viste?
2: Claro. El Todo castiero. el tiempo hace
1: referencia a lo embelesada que está ella de su belleza. Sí. Este, y ella ahí siempre atrás, mirando dónde mira él. Ella siempre en esas escenas junto con todo el personal doméstico que ella tenía, en fin, bueno. Este,
0: que era un es, gran dandy, hoy en eh, ese sentido. Eh, sí, sí,
1: eh, dandy, tal. Que parecía
0: un potro, era repotro. Quería retomar esa cuestión de, la, de, de las crónicas, porque pensaba que eh, en los momentos donde se hace crónica, ¿no? que cada uno tiene que dar cuenta de lo que va pasando y que hace anotaciones diarias, So, es en los momentos de, de, de grandes acontecimientos, de angustia, ¿no? de, donde uno toma nota de lo que va pasando. Donde, de alguna manera, la vez pasada hablábamos de eso, creo, el fanatismo que tengo por el texto de Walter Benjamin, el narrador, que no, no paro de decir que para mí tendría que ser bibliografía obligatoria. Benjamin, que sostiene que la gente volvió enmudecida del frente de batalla de la Primera Guerra y que hubo todo un tiempo donde no hubo narrativa y es cierto entonces en este momento no me resulta gratuito que esté todo el mundo tratando de dar cuenta de lo que pasa haciendo crónica alguien citaba las crónicas de Desal que son muy interesantes que escribe las escribe en Facebook eh, de lo que va pasando cada día no eh, quería traerlo porque me parece que es un efecto de lo que está ocurriendo que se haya tal vez Gaby, siempre te imaginé una gran lectora, entonces que vos digas, no leemos tanto, eh, pienso que, que, que tiene que ver con esto, aunque este es un momento donde es difícil, sentar. en general para los psicoanistas es difícil tener tiempo de sentarse a leer, pero en este momento es más difícil sentarse a leer, y sí, probablemente se, se lea mucho lo cotidiano, y se escriba mucho crónica, ¿no? se escriba mucho la experiencia o sea, la necesidad de graficar, de poner en palabras lo que está pasando ahora. Sí, sí. quien tiene, tiene ese saber hacer con
1: la pluma, no, no es para todos tampoco. Por supuesto. Este, pero... Pará, me quiero retractar. No soy una gran lectora en el año, pero en el verano veo. Y lo que sí me, me, me gusta leer son eh, eh, escritoras mujeres. No, 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 no 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 leo, no leo, cada vez menos leo escritores hombres, la verdad. Mirá, tengo, acá una, Gaby, tengo acá perdóname ah,
2: la pregunta. Perdóname,
0: ¿no? Tengo acá una pregunta. No, no
1: me interesa.
0: Escúchame, escúchame. Tengo acá una pregunta es... interesante, pero ese tema yo ya se lo escuché. La pregunta interesante te la dejo para que la pienses. Pregunta para Gaby acerca de tu clase sobre el sexo en la cuarentena. ¿Hacer referencia al sexo virtual? Después, la, después me la contesta. Eh, yo ya te había escuchado eso de que lees cada vez menos hombres. Gaby, ¿hay una literatura femenina para vos? Sí, por Expli supuesto. Explícame cuál sería algún rasgo que se te ocurra decir de qué es una literatura femenina. La literatura
1: femenina son las escritoras mujeres que tienen, se las arreglan para decir algo sobre lo que nos toca a las mujeres, que es la pregunta que Freud no pudo responder, que es acerca del enigma, del enigma femenino, que es una mujer, es una respuesta que no tenemos, que Freud no pudo responder, que nos lleva 24 años de análisis en mi caso para poder decir alguna cosita, y que no, no es lo suficiente en tanto que la curiosidad sigue estando en mí absolutamente, y que me despierta cada vez eh, más eh, entusiasmo y curiosidad, y que una... Es, es, vos lees un libro y no sabes el nombre de quién lo ha escrito, también me pasa con el cine eso, y, y, y podés reconocer que esa fue la pluma de una mujer o que estuvo eh, la mirada de una mujer en determinada película, eh, salvo algunos eh, sensibles con cierta posición femenina singular Como puede ser Pedro Almodóvar o algún otro eh, No tiene por qué ser gay Pero hay algo de cierta posición femenina en algunos hombres Que sí me, me, me interesa eh, Pero hay algo de la sutileza Hay algo de los tonos hay algo de las contradicciones, hay algo de la flexibilidad fantasmática que en un hombre no lo podés encontrar. El hombre tiene una fijeza en su fantasma que una mujer con su, con su docilidad, con su, con, su, con su capacidad para cultivar esa docilidad, que puede incluso eh, modificar sus fantasmas. Eh, no es así el hombre, y me parece que, que eso eh, a mí me, me cautiva de la, de la literatura de las mujeres. Me encanta una escritora, en general, además me gustan mucho las escritoras jóvenes argentinas, me encanta, eh, hay una escritora que se llama Magalieche Barne que escribió Los Mejores Días, que se los recomiendo, es precioso. Eh, me gusta también... Eh, lo que escribe mi prima Marina Mariage Hay un libro de ella que es divino Que se llama Estamos Unidas eh, Bueno, el de Lucía Berlín Manual para las mujeres de la limpieza eh, Hay otra escritora que es espectacular eh, Que es Ariana Harwich que, que, que escribió mátate Amor Que pasó al teatro Y que escribió también La Débil Mental Y El Degenerado Igual hay algo en, la, en, la, en, 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 las, en las escrituras producidas por una mujer que a mí, bueno, no, no, no es que, por supuesto, me encanta Michelle B que me, 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 me encanta Philip Roth, no, 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 voy a, no voy a decir que no, 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 no encuentro cosas interesantes en la, en, en la literatura o las ficciones escritas por hombres, pero a mí, en la singularidad de mi momento en la vida, me interesa... Las mujeres escribiendo. Me toca
0: manera. Decime Camito. No, 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 no. Yo, yo, yo. Decime Camito. No, cali. no, siempre cali. vos, pará, dame un video. Si no hable nada este show. Decime vale. si
2: ahí, Pero no. por la camisa blanca te dejo, eh.
0: De, perfecto, y planchada, con apresto.
2: Planchada. Decime
0: si ahí no acabamos de tener la perla de la sí. noche de hoy, ¿no? Yo sí,
2: creo te que de
0: la escuché y pensaba Pero me dejó algo picando, ¿viste? Pero, sí, guarda, guarda las picaduras, pero digo, después vamos a pedir que lo escriba, que nos pase esos nombres para pasarlo en el grupo, porque son recomendaciones súper interesantes, sí. pero deja ahí algo picando acerca de la fijeza del fantasma del macho y de la sí. docilidad de lo cambiante del fantasma femenino de la mujer, y en la escritura, porque eso es lo interesante. Habría que ver eh, en la serie de textos de los Testimonios del Pase, el de Gaby, el de Irene, el de Marcus... No, si no se repite, si hay algo de eso en la escritura de los... ¿Qué pensás, Gaby, de eso? De, lo, de la escritura de los testimonios del pase de mujeres y de hombres. ¿Hay algo de eso?
1: Sí, también pluma? lo veo eso. No, no me voy a meter en cada testimonio, pero, pero sí, lo veo totalmente. Pero, de verdad, ¿no, lo, no están de acuerdo, chicas? Hay algo... Eh, fíjate cómo... Como, una mujer, vieron que yo digo en el último testimonio, una mujer son muchas mujeres.
2: Bueno, a eso voy. Déjame un, un segundo. Sí. Vos sabés que leía recién, o escuchaba, ya no me acuerdo, una frase de Borges sobre Virginio de que hoy citabas, que él decía, es imposible definir a Virginia, decía Borges. A
1: Silvina. Silvina.
2: A Silvina, perdón. Es imposible definir a Silvina. ¿Por qué? Porque son muchas y a mí me hace pensar eso que hay tantas silvinas dice él, dice Borges que no se puede tomar la silvina y me parece que esa es la diferencia entre la fijeza del hombre y la mujer que la mujer en algún sentido es muchas y ahí se reconoce el rasgo de lo escrito por lo femenino Sí, al
1: principio te diría algo más eh, imaginario la, la astucia astucia es femenina
2: la picardía.
1: La astucia. La astucia. No, 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 veo, no veo la astucia en los hombres, la astucia es femenina, y de alguna manera la astucia femenina es la que puede producir que una mujer pueda hacer uso de la máscara que más conviene. Eso por un lado. Eh, me acuerdo cuando yo presenté el testimonio ese donde hablé de la, una mujer, son muchas mujeres, que Mauricio decía, Mauricio Tarrab, que fue quien lo comentó, dijo, eh, creo que no podríamos decir lo mismo de un hombre. Un hombre claro. son los hombres. Eso dijo Mauricio claro. en su momento. Pero fíjate como una mujer puede ser, una mujer, la misma mujer puede ser sin maquillaje, o puede ser con todos los maquillajes juntos, o puede ser o puede ser eh, una guerrera, o puede ser una, una madraza, una, una burguesa que defiende a sus hijos con uñas y dientes. Esa misma mujer puede ser Medea y puede ser Yerma. Esa misma mujer, según el momento, puede ser las dos. O puede ser la Nora de, de, de Ibsen, en un momento ser la golondrina que mantiene la casa, bla, y esa misma puede ser la que da el portazo final y sí. se va de la casa.
2: Digo, sí, la pero en algún sentido, gente... Gaby. Sí. Gaby, ¿eso no es ajustar lo femenino al género? Sí, por
1: supuesto que... No, 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 no. Quiero diferenciar. No quiero, no quiero ajustar lo femenino al género. Encuentro, encuentro lo femenino en muchos hombres. De hecho, es el rasgo que yo ubico en los testimonios. Lo eh... sé, lo sé. La, la condición la condición de amor y la condición erótica por supuesto que podemos eh, hablar de lo femenino en un hombre y estoy y quiero separarme de la cuestión de género, sí, Bien. es verdad. Bien. Sin embargo, <risa> <risa> sin embargo, es más habitual, vamos a decirlo.
2: <risa>
0: puede suceder.
1: Encontrar esto en las mujeres.
0: Muy bien, muy bien. ¿En las mujeres en, en, en qué sentido? ¿En, la, en las, las llamadas sin mujeres?
1: Digo, las mujeres. Las mujeres sean histéricas, sean la noctivas, cita. sean... Eh, sí, en sí. Fin, yo iba a, poner,
0: iba a poner como ejemplo para apoyar tu, tu idea que la, la pilaza del libro de Quiñard que me comí durante el verano eh, para terminar diciendo con respecto a la fijeza de la escritura, o a la variabilidad de la escritura, eh, es, a Kinear le interesa una sola cosa, y hace 500 variaciones sobre lo mismo, pero es siempre lo mismo, o sea, es un solo tema que es cómo extraña estar en el vientre de su madre, punto. Pareciera que tiene como la imposibilidad de salir de ahí. Varía el tema de 20 de maneras distintas, habla de los filósofos griegos, Habla de la música contemporánea, pero cada tanto vuelve la misma cuestión. Digo para apoyar un poco tu teoría, teniendo en cuenta que Quiñar es un tipo bastante especial, no, no, no sé si está dentro del campo de las neurosis, pero bueno, esa es otra cuestión. Pero interesante lo que planteás eh, acerca de, de la, la variabilidad de la pluma. Cuando vos me contabas esto del libro de Mariana Enríquez, yo tenía el recuerdo de haber tratado de leer en el verano Bajar es lo peor, de Mariana Enríquez, y que me había dado mucho miedo, y que paradójicamente yo decía, bueno, me cuesta creer que hay escritoras mujeres de terror, pero Mariana Enríquez tiene una capacidad para escribir el terror que realmente es descollante, es impresionante, o sea, la mina domina estilos y tiene, le encuentra una vuelta al terror que te deja con los ojos abiertos. Es impresionante, Samina. ¿eh? Sí. Muy impresionante.
1: A mí no me interesa nada la literatura de terror. No leí ¿Sí? esto de Mariana Enríquez.
0: ¿sí? Es, es que es muy de varón.
2: <risa> Porque el terror es fálico. Ahora, una cosa, eh, Gaby, que me, me hacías pensar. Eh, hay algunos hombres, es cierto, más allá del género, que, que, que rozan los femeninos. Claro, tienen el estorbo de lo fálico estamos de acuerdo. Por ejemplo, yo pensaba alguien que se burla muy bien de lo fálico, de la fijeza fálica del hombre es Woody Allen. Y Woody Allen lo hace muy bien por ejemplo en la película de París, que ahora no me sale el nombre. ¿Cómo se llamaba? Medianoche en París. Bien, no, bien. En Medianoche en París básicamente se burla de Hemingway. No sé si ustedes se acuerdan la figura de Hemingway totalmente fálico. El banana
1: el, banana, el seductor, el gran seductor. sí
2: Absolutamente. Los bueno, toros. Chicos,
0: escuchen, tenemos un montón de mensajes eh, que van llegando y que los quería leer. Eh, Ana dice, de hecho la escritura de Preciado no deja de tener esa falta de fijeza, incluso siendo un gran académico. Eh, una mujer puede ser la protagonista de Matate amor después de haber dado a luz. Sí, claro. Ana Piovano, en la conjura de los proveedores, la pluma de Preciado cambia, por un rato, me parece.
2: Dice. Por un rato, sí.
0: Santiago Candía dice, en relación a lo que está diciendo Gabriela de la flexibilidad del fantasma en la mujer y en el hombre, al final del análisis, ¿no hay soltura en el fantasma del lado hombre?
2: De eso tiene que hablar Charlie.
0: No. Vamos, vamos
2: a
1: <risas> A mí me interesa, realmente, me interesa en particular ya te lo dije, Charlie. cuando me enteré de tu nominación me dio una felicidad sí. suprema. Y estoy esperando que vos en algún momento hables de eso. En principio, como juicio previo, porque tengo mis prejuicios, creo que no, Santi, de paso te saludo. Hace mucho que no te veo. Este, creo que no.
0: ¿Crees que no hay soltura del fantasma del lado de hombre al final del análisis? Exacto. Ajá. Uh -huh.
1: Pero sería un, un gran debate que me parece un moplo ahora. ¿Qué sí. más me pregunta ¿Qué más dice la gente? Cristian
0: Ríos escribió recién, a ver. Hola, Cristian. Cristian Ríos dice, en el seminario 18 la canciller señala la libertad de la mujer con respecto a los semblantes. Una pregunta para Gabriela. Coincido con que es más habitual encontrar esa libertad en las mujeres. ¿Alguna, ahora, alguna hipótesis al respecto? Pregunta, o sea, ¿por qué cree? ¿Por qué crees que tiene esa libertad? Bueno, creo que ya contestó por el lado de la astucia. Si, si siguiéramos, yo se la discutiría, porque silencio, destierro, astucia, es la frase de Stephen, de Edalus, es la frase de Joyce. Y, pero es cierto que Miller, ¿se acuerdan en esa bipartición que hace del lado hombre del lado mujer? Pone la astucia del lado femenino.
2: Sí.
0: ¿no? Y el atrevimiento del lado femenino, el arrojarse del lado femenino. Eh, la
2: audacia. La audacia. La audacia. La audacia. ¿No? En el pertener síntoma, decís Charlie.
0: Sí, sí, en, de Mujeres y Semblantes también está ese claro. cuadrito.
1: No, sí, eh, eh, digo, rápidamente uno responde a eso, porque no tiene nada que perder. Una mujer, claro. digamos, desde ese lugar, tiene por eso esa libertad total que el hombre agarrado al falo no puede, porque está tan preocupado por lo que tiene entre las piernas que es más complicado.
2: Claro. Sí. Bueno, Lacan en el 20 lo dice muy bien, ¿no? Lacan en el 20, en el seminario 20, que es la torsión de la ciencia de Lacan, ahí nos dice ¿no? que el hombre está obturado, está ahí limitado para acceder a lo otro. ¿no? Me parece que el hombre, con ese rasgo, con ese rasgo de poder tocar algo de lo femenino, de ir un poco más allá del falo, es lo que la calle, busca en el artista, o, o encuentran en el artista. Digo. Me dejan
0: leerle una pregunta porque está, es interesante, mira A ver. Eh, ya Yo lo tengo, claro, el libro. Gustavo Boruchowicz. ¿Quién es Gustavo Boruchowicz? Ay, es mi
1: marido, qué bárbaro. No.
0: <risa> me sonaba. Dice, se refiere a la novela... De...
1: Qué pesado, me está escuchando, qué pesado.
0: <risa> me encanta, me encanta eso. Eh, se refiere a la novela de Brigitte Fan, Vernon Subutex, ¿no? Dice, ¿no pensás? ¿Por qué te lo he preguntado? ¿No pensás que Vernon Subutex es un libro masculino, por ejemplo, por si una novela de una feminista que trata un tema que quizás pudiera ser tratado antes de otra forma? ¿Puedo decir algo respecto a eso? Tal vez la pluma femenina es tan dúctil que puede escribir como un hombre... Si quiere. <risa> yo creo que le respondo eso, ¿no? Que claro. es muy gente. Ana Sol, me de Mendoza, me como bien. sí. Pero es cierto, yo leí ese texto, tengo un. Porque vieron que son varios tomos de Bernon sí, Subutex. Pero... Subutex es un texto de Villain de Pan hermoso, a mí me toca particularmente, sobre un rockero decadente de más de 50 que no logra encontrarse en el mundo, que es lo que nos pasa a los rockeros decadentes de más de 50. Eh, pero sí, es cierto que en ese texto Hace un, un libro Que podría haber sido escrito tra Tranquilamente por, por un hombre Perfectamente ver, Le respondo a Gustavo Así no, no te molesta a vos Que puede ser que la flexibilidad En la pluma femenina Llegue a tal punto que puedan ser capaces De escribir como una mujer Bueno, hay más preguntas A ver eh... Estela Palma dice, me gusta el significante picardía casi más que el de astucia, dice Estela Palma. Eh, Roxana Vega Alonso, por ejemplo... Estela,
1: después después escribíme sobre eso, me interesa.
0: Habla de Clarice Inspector, Roxana Vega Alonso, como un ejemplo de literatura femenina. Bueno, Sony 49, eh, creo Camilo, que tuvimos sí. dos o tres perlitas que son <coughs> maravillosas, ¿Nada más? <risa> eh, bueno, <risa> lo que pasa es que, bueno, última
2: pregunta. No, no, no. sí, Charlie, Charlie, un segundo. Sí. Ahí, no, 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 no llego a
1: leer. Yeah. Silvia ahí. ¿Qué?
2: No, no llego a leer bien el chat, pero hay alguien que te pregunta por la música, Gaby. Eso iba a leer, música. la
0: última pregunta le hacemos a Gaby, eh, es eso, ¿qué música estás escuchando en este momento? Sí.
1: Ya, yo la amo a la.
2: Sorbo
0: de por medio.
1: A la Gainsbourg.
0: Ajá. Ah. Ah. ¿Y estás escuchando en este momento a la Gainsbourg?
1: No, en este momento no. La tengo siempre cerca.
0: Eh, dice. Roxana de Alonso dice que podrían hacer otro programa sobre eso, sobre la música que lo está escuchando. Bueno. Eh... Si alguno quiere hacer una última pregunta, le damos espacio. Camilo, le sí, agradecemos.
2: Amigo, perdóname, amigo, sí. se me ocurre que sobre los Gainwood y sobre sí. Jane Birkin, sí. algún día habría que hacer una, algo, eh. Como por sobre Serge eh, Gainburg y sobre Jane Birkin, que fue una pareja increíble, ¿no? Además. Ay, sí, es...
1: Increíble. Pero te digo, Charlotte que no es la hija. Y Charlotte es la hija más bella que puede tener una. Es
2: hermosa, es hermosa.
1: Ella es increíble. Pero vos
2: sabés que además Gainsbourg fue eh, pareja de Brigitte Bardot.
1: De baja. Te entiendo.
2: De te entiendo, te baja,
1: Brigitte. De baja, total. De baja
2: todo. La puedes encontrar como estatua en bucio. Pero lo que tiene Gainsbourg. Pero es vos, ese... sabés que,
1: vos sabés que yo tengo en mi sala de espera una foto sí. de un sí. fotógrafo que les lo fotografió a ellos. Una ¿A quién? Foto original, una foto original De, Ser de James Game y Jane Birkin y, y Jane Birkin, sí Divina ah, ¿Alguien La más
0: linda de todas Alguien escribe acá que extraña la música de tu sala de espera Tati <risa> eh, Debes tener buena música en la sala de espera Bueno, Camilo Decía Bueno, ha sido un
2: gustazo sí. No quería no no fallar eh, Tenemos un, un montón de gente que nos acompañó Les agradecemos Muchísimos escribieron nos dimos el gusto de hablar de todo, eh, Gaby, gracias, gracias por, por asomarte al Facebook, eh, por la disposición, por charlar con nosotros en pijama de alguna manera, porque estamos todos en pijama.
0: No, yo no, Camilo, tengo una camisa.
2: No, para... es cierto, vos estás planchado la camisa.
0: No, Pero me... hasta me perfumé hoy. Yo, por Ay, supuesto, bien. me lavé los dientes por esta charla.
2: <risa> bueno pero sí, es un momento que donde el semblante to todavía se cae un poco más. Eh, fue un gustazo, Gaby, te agradecemos muchísimo. Queremos tirar una primicia, la voy a hacer yo, la semana próxima tenemos otro, así, otro, otra personalidad interesante, que es Manuel Moretti, cantante de Estelares y escritor, eh, que no es nacido en La Plata, pero que es un platense por adopción, agradecemos a María del Pedro, que nos hizo el primer contacto y, y hoy ya es amigo de La Falta que me hace. Y vamos a estar hablando con él. Eh, Gaby, te dejo un beso grande y gracias por haber participado. y un montón de gente que, que va a dejar los comentarios y esto se va a replicar porque queda grabado.
1: Estoy viendo a gente que adoro, que me encanta que esté acá, Fede Enriquez, eh, Nora Piotti, Silvia Misra. Digamos, hay un montón de gente que me gustaría saludar, que me da mucha emoción. Y muchas gracias por esta invitación, Charlie. Muchas gracias, Camilo. Un placer enorme.
0: No, Gaby, no tenemos más que agradecimiento porque la verdad que estuvo como pensábamos, ¿viste? Suelto, interesante, eh, sin formalidad y quedaron varias cosas para sí, pensar, claro. sí. eh, para trabajar, como dice Camilo, porque, Gaby, en el, en el grupo de Facebook, después todas las semanas se sigue conversando eh, de lo que se habló En cada una de estas entrevistas Es cierto lo que te digo Desde que anuncié que venías vos Tuvimos más de 60 pedidos De entrada al grupo Lo cual implica que La gente está muy interesada por Tu forma de escribir, tu forma de decir eh, Tu forma de presentarte Así que, bueno, vuelvo a agradecerte Y bueno, sí Saludamos a cada uno de los que nos acompañaron Nos fueron muchísimos nos encontramos
1: otro día, podemos hablar de cine, sí,
0: de Marisa claro.
1: Bember y de un montón de otras cosas, ¿vale? Bueno, Hacemos. Ahora, Gaby,
0: te hago, te hago
2: el último pedido. Me compre,
1: me compre. Bueno, chao.
2: No, no, espera, espera. Sí. te hago el último pedido. Sí. Después te vamos a manguear todas las referencias bibliográficas que nos tiraste para que la podamos poner como link y la gente pueda tomar nota de, de todos los autores y los libros que has citado. Acá
0: la gente pide que Gaby tenga una columna fija. Bueno, vamos a ver la forma de, por ahí, pedirle a Gaby archivos de audio cada vez. Algo haremos. Ay, me
1: olvidé de citar un libro precioso que se llama ¿Por qué volvías cada verano? Es la historia de un abuso. La autora se llama no me acuerdo. ¿Cómo se llama, Ana? López Peiro Belén López Peiró. Tremendo de no, no verano, No se lo pierdan, es precioso.
0: Lo leí en bueno. Chile el año pasado. Gracias, ¿No Gaby. Te... Eh, un saludo a todos eh, en Buenos Aires, en Mendoza, en Chile, eh, en Barcelona. Hay que decir, Eric es un héroe. Nos esperó, son como las 5 de la sí. fin, para mañana para él. Te agradezco muchísimo, Eric. Eh, y bueno... Nos vemos la semana que viene con Manuel Moretti, va a ser a las 7, creemos, porque teóricamente hay discurso presidencial más tarde. Así que no queremos robarle público al presidente, y queremos tener nuestro, nuestro programa. Adiós. Que sea Chau. una buena semana para todos. Es un gusto encontrarnos.
2: Chao. Chao. Gracias adiós. La
0: falta que me